0: Bienvenue à mon ciné balado. Cette semaine, on a un épisode spécial sur euh, le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Alors, euh, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton.
1: Oui, salut. Euh, le, ouais, FCVQ, dans, dans ses acronymes comme tout bon festival. Euh, on a eu la chance, le plaisir de d'abord parler au nouveau directeur de la programmation, Paul Landriot. Et euh, on a parlé de, de son travail, en fait, en quoi ça consiste, un peu aussi de la programmation des, des quelques coups de cœur qu'il a cette année, et de évidemment son parcours, qu'est-ce qui l'a mené là euh, en tant qu'un qu jeune fan de cinéma. Et ensuite, on a parlé à Maxime Desruisseaux, qui est euh, réalisateur et producteur euh, indépendant pour son film La guerre nuptiale, qui est déjà son troisième film, je pense, deuxième long-métrage, troisième film, euh, qui va être présenté dans le cadre du festival. Euh, Maxime, qui est passionnant et passionné aussi puis c'est un film euh...
0: atypique ouais
1: atypique qui peut un faire peur de mais euh, qui est euh, euh, pourtant tout très accessible voilà.
0: donc le festival on rappelle sera euh, du jeudi 8 septembre au dimanche 11 septembre alors vous pouvez aller en ligne pour voir un peu euh toutes les activités les projections euh, qui seront euh, données dans le cadre du festival. Et nous, d'ailleurs, on aura une petite activité le dimanche, le 11. Ben
1: oui, on est rendu quasiment de... de... Des, euh, des, des, à faire part. On fait, on, on fait présence dans le film Farador et dans sa mise en marché, on dirait. Euh, après notre passage au Comic-Con, eh l'équipe de Faradar fait un panel à Québec pour, euh, en, en vue du lancement. Surtout que c'est un film qui a été tourné ici en, en majorité. Édouard Tremblay, le, le, le réalisateur et créateur du, du euh, court-métrage et donc du film, vient de la Ville de Québec et plusieurs euh, artisans également. Ça, c'est le dimanche 11 septembre à 13h30 mm -hmm. Mémoire oui. à l'Impérial de Québec et c'est gratuit. En fait, euh, au festival, il y a plusieurs activités, discussions et panels qui sont sans frais. C'est les films qui sont payants. Et euh, voilà. Fait Ce c'est pas la présentation du film, il n'est pas encore disponible, mais euh, ça va être une discussion avec l'équipe. Puis si jamais vous avez écouté notre... Euh, podcast, et j'espère <rire> quand on a parlé au Comic-Con. Mais là, il, va être, euh, il y a des invités différents qui vont être là. On va, entre autres, avoir euh, le, je me dis, la costumière, fait que ça va être très intéressant. Il va y avoir des images aussi, des photos de tournage et autres trucs.
0: Donc, on vous invite à découvrir et à vous approprier euh, le Festival de cinéma de la Ville de Québec pour les gens qui sont de la région. Comme on dit, beaucoup d'activités gratuites. Euh, C'est l'occasion d'aller à la rencontre de, de notre cinéma d'ici, de nos créateurs d'ici. Et donc ben, sans plus tarder, je pense qu'on peut laisser euh, la parole à notre invité, notre premier invité euh, qui est Paul Landrio. Alors on s'entretient avec euh, Paul Landrio de, du festival de cinéma. De... <rire> oui, c'est moi. <rire> ouais, j'aime ça cette intro là. <rire> ouais, 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 ouais. Euh, du festival de cinéma de la ville de Québec euh, dont euh, l'événement débute ce jeudi 6, 8 septembre jusqu'au dimanche le 11. 11. oui. Euh, donc, euh, ben on a la chance de, de s'entretenir avec quand même quelqu'un qui pratique un métier hors norme, qui patauge quand même dans un milieu qui est très intéressant. Donc, on va, on va en apprendre plus un petit peu sur si. les coulisses d'un festival de cinéma.
1: Tu es directeur de la programmation, c'est ouais, ça? Oui, exactement. Depuis là, ça va être ton, ton baptême, finalement, ta
2: première j'ai pris la relève. Dans le fond, l'an dernier, le FCVQ en 2021, a annulé son édition. Puis là, il y a comme eu toute une espèce de transition avec un changement d'équipe. Donc, avant moi, il euh, y avait Laura Roy, avant ça, il y avait euh, Bill Bilodeau, euh, qu'on connaît bien à, à Québec, qui est rendu au Centre Morin. Puis, euh, directeur général avant, c'est Yann Gaylor, qui était là longtemps. Là, maintenant, c'est Martin Genois. Donc, une nouvelle administration, comme on dit dans les restaurants. Où, <rire> <rire> Et puis, euh, une, une édition ça qui, cette année, est 100% québécoise. Euh, donc, ça, c'est beaucoup de changements pour le FCBQ, mais l'important, je pense, c'est qu'on est de retour. Ça, ça fait du bien, on a hâte. Si
1: tu... Euh l'effet un peu pandémique qui fait que c'est juste québécois, pas pour dénigrer, c'est une, une bonne mm -hmm. chose en soi aussi, mais... Ouais. Non, plus mais c'est clairement dans ça, parce que ça fait puis...
2: quand même la 11e édition, les 10 premières éditions ont toujours été internationales. Euh, les plus belles années, mettant en 2019, c'était comme 300 films de 50 pays sur 11 jours. Euh, là, avec la pandémie, puis avec la, aussi le recul d'une annulation, on a pu réfléchir vraiment à ce qu'on voulait faire. Puis dans le fond, cette année, c'est vraiment un geste qu'on veut faire envers l'industrie, de dire qu'on est là pour le milieu c'est d'abord eux qui ont été touchés par notre annulation puis de toute façon ont été touchés en général, là, ouais. euh, par les arrêts aussi des, des, des salles qui ont, qui ont fermé plusieurs mois à la fois. Donc euh, c'est pour ça qu'on reprend quelques films qui ont déjà joué, maintenant par exemple au clap, euh, qui ont déjà eu une petite sortie, mais qu'on les représente une dernière fois, euh, quelques films de programmation. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une édition 100% québécoise pour justement faire un geste pour le milieu, puis pour reprendre un peu, peut-être de manière un peu prudente, d'y aller sur quatre jours, quoi de très intense. Euh, puis de ne pas nécessairement euh, mettre toutes les... Ça veut dire qu'on voul voulait pas justement revenir à l'édition de 10 jours tout de suite. Là, on trouvait que c'est un peu tôt, euh, puis qu'on va être prudent, puis s'assurer qu'on a la, la structure financière pour, pour permettre euh, un retour à ça. Puis le soit c'est vraiment dès l'année prochaine qu'on revienne à l'édition internationale.
1: Puis toi, euh, quand tu as euh, eu ce, ce poste-là, que tu as été ouais. nommé et tout, as-tu commencé tout de suite des voyages euh, partout dans tous les festivals, rentrer en contact avec tous les distributeurs, essayer de voir... Mm -hmm. Qu'est-ce qui va être disponible dans la slate un peu de, de, de l'automne 2022? Tout à
2: fait. Ben, juste avant, j'étais au Rendez-vous Québec Cinéma. Donc moi, j'ai signé la 39e édition de, des Rendez-vous. Euh, et puis, euh, j'étais déjà donc en contact avec des distributeurs un peu à l'année longue. Là. Et puis, quand j'ai commencé mon mandat, on a eu d'abord un premier euh, espèce de projet de, de juste dire, le, de passer le message qu'on est de retour. Fait qu'on a annoncé ma nomination, puis on a commencé un peu notre stratégie à, à regard au Saguenay en mars. Puis à partir de là, on a fait plusieurs événements festivals à, à travers le Québec pour dire aux gens, tu sais, le FCQ de retour. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Puis même en 2020, il y a eu un festival, mais majoritairement numérique à mmh. cause de la situation à l'époque. Donc. Euh, on voulait d'abord faire passer ces messages, on est de retour, on est sérieux, on veut faire un festival en salle, ça c'est important pour nous. Ça semble évident maintenant, là, en septembre peut-être, 2022, mais pendant longtemps, ça fait quand même longtemps qu'on est là-dessus, puis on se disait, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être correct? Oui. Là, on pense que c'est ça ce que les gens veulent, en tout cas, du, moi c'est ce que je veux personnellement en tant que spectateur, je m'ennuie des festivals, euh, euh, puis de, juste d'être sur place, de voir les invités, de voir les cinéastes. Puis, euh, parce que de, de toute façon aussi, c'est pas nécessairement... Il y a déjà des plateformes qui existent, qui font un excellent travail. Euh, tu peux te faire ton mini-festival chez toi à chaque fin de semaine, si tu veux, en plouant des films sur iTunes, <rire> sur Helico, euh, sur euh, Tout.tv, peu importe quoi. Toutes les plateformes qui existent déjà font un excellent boulot, tu sais. Puis c'est pas l'offre qui manque. Donc, nous, notre spécialité, puis ce, qu ce qui fait qu'on peut se démarquer, c'est de faire des événements en salle. Fait que c'est ça qu'on veut, qu veut faire cette année. Fait Il n'y a rien en ligne au FCVQ cette année. Euh, tout est en salle, tout est en présence. puis Je pense que ça arrive vraiment cool. puis tu sais Mettons le FEQ cet été, à Québec, on a bien vu qu'il y avait un engouement puis que c'était le fun de revenir à ça. Ouais. Fait que juste le fait que ça existe, je pense que ça nous a permis de nous rendre compte à quel point on, on s'ennuyait de, de ces événements-là. donc euh, C'est ça, ça qui est le plus important pour nous, je pense, c'est de revenir en salle. puis Donc oui, quand j'ai commencé tout de suite, c'est les, les, les courriels, les appels. Comme on est de retour, euh, je suis allé à Regard je allé... Euh, euh, à Sherbrooke, au Festival des films du monde là-bas, suis allé aussi à Cannes, j'ai fait comme quelques événements, euh, puis majoritairement c'était pour dire au milieu québécois qu'on qu était là. là.
1: Puis euh, parmi les lieux de diffusion, vous allez inaugurer le circuit ouais. Beaumont, la nouvelle salle indépendante à Québec. Exactement.
2: Ça, ça c'est vraiment cool comme projet. Ça fait longtemps qu'on en parle. À la base, le circuit Beaumont, ça devait être euh, <rire> sortir début 2020. Ouais. Puis bon, ben, pour les raisons qu'on connaît justement, ça a été repoussé. C'est un projet d'Antitube, en fait Antitube, qui est donc un organisme que ça fait 25 ans que ça existe à Québec, qui fait toujours, euh, qui a toujours organisé des événements euh, puis des projections euh, événementielles un peu partout. Mais là, ils vont avoir leur propre lieu, donc leur propre cinéma, qui va être vraiment euh, un cinéma. Euh, qui vont faire quelques projections par semaine avec invités, Ça ne sera pas un modèle commercial, euh, puis c'est une salle de façon de 60 places, qui est au quatrième étage du Centre Méduse, euh, qui est dans le, le centre dans la Côte d'Abraham euh, donc ça, cette salle-là, malheureusement j'aurais aimé ça qu'elle soit 100% terminée pour la FCBQ, mais euh, avec les, bon, les délais de construction et tout ça euh, la salle va vraiment plus être euh, complète en 2023 okay. mais euh, nous on l'inaugure quand même donc avec des séances là-bas euh, puis ça va être vraiment ça va devenir une espèce de lieu qui va venir un peu complémenter l'offre euh, à Québec. Un autre, c'est ça, qui est bien situé aussi au centre-ville. Mm -hmm. Donc entre le, le Clap, évidemment, euh, le cinéma quartier, puis le circuit Beaumont, je pense qu'on va pouvoir avoir comme euh, un, un beau réseau de salles plus pour les cinéphiles à Québec. Puis avec l'ouverture du bac à Laval. Est, il y a comme vraiment quelque chose ouais, de ouais, le fun qui ça. se passe à Québec là, en ce moment. Puis moi, je suis né à Québec, puis je suis vraiment très, très fier de... de de revenir travailler ici, puis de un peu participer de, de ma modeste façon à cette effervescence, <rire> parce que je me rappelle, moi, quand j'ai fini mes études en 2008, donc c'est 2008 que j'ai déménagé à Montréal, ben à l'époque, c'était donc avant FCBQ après le Festival des Trois Amériques, il n'y avait comme rien euh, à ce moment-là en termes de festival. Puis, euh, mettons, Spira, c'était pas aussi gros, Ex Machina, c'était pas aussi gros, là, ils ont construit ouais. le diamant tout ça. Donc, quand moi, j'ai fini mes études au cégep, c'était comme évident que si je voulais continuer en cinéma, il fallait un peu aller ailleurs. Mm -hmm. Tandis que là, il y a de plus en plus de tournages, il y a de plus en plus de trucs qui se passent à Québec, donc euh, éventuellement, ça ne veut pas dire que 100 des gradués du, du bac vont rester, mais si au lieu de 2 de 10 qui restent, ben là, tranquillement, pas vite, tu crées un milieu.
1: Oui, exact. Je pense pas que ça va devenir aussi gros qu'à Montréal, mais ne serait-ce que ben, Comédia, par exemple, qui a fait des tournages de, de, des séries et mm -hmm. de certains films et des trucs comme ça, tu vois qu'il y a une... Une production qui vient de plus en plus, puis pas juste comme l'attrait de, des vieilles bâtisses du Vieux Québec, euh, une non, fois de, non, de pis, temps en temps. Mais...
2: Non, c'est ça. Puis il y a aussi, pis, mettons, comme 10 Avenue, qui font des films d'animation jeunesse. Bon, c'est moins, mettons, moi, personnellement, mon, mon, mon créneau, parce que je suis moins dans le cinéma jeunesse. Mais c'est incroyable ce qu'ils font. On, on le sait pas, mais leurs films circulent, sont vendus dans des dizaines de pays dans le monde. Ah oh, ouais,
1: traduits dans, pis, dans donc, une trentaine euh, de langues. C'est ça, c'est fou.
2: Hein. c'est un immense succès. Puis ça, c'est euh, un, une compagnie de Québec mm. qui travaille à Québec avec des animateurs d'ici, fait c'est une grande fierté locale fait c'est peut-être juste qu'on ne le sait pas mais il euh, y a des, vraiment des artistes incroyables ici donc, euh, ou Studio Element il y, y, y a des boîtes de prod ici qui existent de distribution, des cinéastes qui sont ici donc euh, c'est aussi mon travail au ouais, CEQ de, de faire la promotion de ces artistes-là puis de qu'on puisse savoir en fait, ah oui euh, est-ce que tu savais qu'Alan Lake, un chorégraphe incroyable de la Ville de Québec fait aussi des courts-métrages de danse vraiment cool donc, euh, c'est ça
0: Dis-moi, euh, pour occuper ce genre de poste-là, il faut être un amoureux du cinéma, évidemment. Oui. Euh, tu nous parler un petit peu de ton parcours. Euh, D'où vient cet amour, justement, pour le 9e art? Puis comment on arrive à occuper ce genre de, de travail-là? Oui, oui. Il ben, n'y
2: a pas vraiment, c'est ça. C'est un métier un peu méconnu. Puis moi-même, ça n'a jamais vraiment été mon, mon rêve quand je suis jeune. Hey, je vais être programmateur de festival parce que je ne savais même pas que ça existait. <rire> je euh, sais pas
1: s'il y a des enfants, que c'est ça. Non, c'est ça. Moi, ben,
2: pour l'anecdote, nous, on fait un panel au, au festival Chemin gratuit là, qui va expliquer, ça s'appelle le métier de programmation. Okay. Puis on va expliquer un peu quest ce que c'est, mais grosso modo, euh, à la... quand j'étais je tout jeune, moi je triais vraiment sur les jeux vidéo. C'est ça ma première passion. Puis je pense puis, que le lien.
1: Nintendo euh, Super Nintendo. Ouais, ça, Super
2: Nintendo être... qui a été la, la, la découverte. Là. Puis, euh, mettons, euh, bon, Super Metroid, là, ça a été un coup de cœur <rire> absolu. Là. Fin... Euh, un jeu qui est vraiment euh, marquant. Euh, puis les Final Fantasy, j'ai beaucoup joué okay. à ça. Final Fantasy VII sur mm. le PlayStation 1. Ça, c'était quand même une claque. Là. Puis, je pense que, tu sais, puis là, éventuellement, je commençais à faire des études en informatique, mais je me suis vraiment rendu compte que ce pas pour moi, puis que je n'étais pas assez bon. Euh, puis là, éventuellement, je suis allé quasiment par la porte, quasiment à reculons, je suis allé en cinéma. Euh, puis, je pense que le lien commun, en fait, c'est des récits, des univers. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est le côté imaginatif. De, parce que les jeux vidéo qui me plaisaient, c'était vraiment, tu sais, plus les, les jeux de rôle ou euh, les, les jeux narratifs, tu sais, euh, pas nécessairement des, des shooters ou des jeux de plateforme. Donc... Le, le raconter l'histoire, j'ai toujours trouvé ça fascinant, puis j'ai toujours aimé le cinéma, mais on dirait que je ne me définissais pas par ça. Puis j'avais l'impression que tout le monde écoute du cinéma de toute façon. Où, euh, moi, j'ai grandi beaucoup. c'est Ma cinéphilie, en fait, c'est beaucoup euh, à coup de VHS puis de TQS le soir. Là. Ouais,
1: dans les versions euh, françaises ou québécoises. Ouais, exactement.
2: C est, c est... Fait que, les les, les Jean-Claude Van Damme, les Arnold Schwarzenegger, c'est ça, ma, ma première cinéphilie, dans, dans le fond. Puis quand j'ai commencé mes études au cégep, là, ça a été vraiment un coup de cœur, vraiment absolu. Euh, j'ai fait des tournages, évidemment, c'est tu sais, parce que tout le monde en fait. Puis, puis au début, je me disais, bon, peut-être que je vais être cinéaste, un peu comme tout le monde qui commence l'école de cinéma, puis qui ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Mais vraiment, moi, c'était l'histoire du cinéma qui m'intéressait, puis de découvrir des nouveaux artistes, puis de découvrir des, des courants de cinéma que j'avais aucune idée. Euh, je me rappelle qu'au Cégep, ici, Garneau, c'est là que j'ai fait mes études en cinéma. Euh, j'ai écouté un film de Takeshi Kitano, Zatoichi. <rire> c'est un film de samouraï anachronique parce que Takeshi Kitano à la base, lui, il est connu comme un comédien au Japon. C'est un peu le, un louis josé Hood qui, okay. aurait, qui aurait commencé à faire des films d'auteur. Euh, ben, Guillaume Lambert, c'est peut-être un peu ça dans le fond. C'est un peu quelqu'un qui a commencé à faire des films pas tout à fait d'auteur, mais euh, quand même, il y, a, il y a sa signature. Puis euh, c'est vraiment intéressant, justement, de Niagara. Donc, euh, découverte du cinéma japonais, ça m'ouvre des, des horizons, tout ça. Puis là, je, fais mes, je continue mes études à Concordia, à Montréal. Puis. Rapidement, c'est ça, c est, c est comme, je me disais, ah, moi, ce que j'aime, en fait, c'est pas nécessairement de faire des films, mais c'est de découvrir, de comprendre, de réfléchir sur l'histoire du cinéma, puis de partager ça, donc, je me disais, peut-être que je vais être prof, tu sais, c'était un peu ça que je me dirigeais, puis, petit à petit, j'ai, donc, commencé un, un, un podcast, éventuellement, qui s'appelait Point de vue, euh, qui est devenu un blog, qui a pris un peu de l'importance, euh, du moins dans le milieu, là, et euh, ça, ça me permet un peu aussi de me, me, me donner un prétexte pour aller voir les gens. faire comme Parce que si t'es juste hey, « j'aime ça les films », c'est un peu dur de comme, parler aux gens. J'ai l'impression que j'avais pas de raison de rencontrer des gens. Ouais. Tandis que quand t'es cinéaste ou directeur photo ou acteur, c'est facile de dire « Moi, je suis acteur. »« Ah, qui cool. Qu'est-ce que t'as fait? » puis là, Mais quand t'es juste hey, « moi, j'aime ça les films », c'est un peu comme « ben, Oui, comme tout le monde. » prends, prends ton numéro. Mais là, d'avoir un blog, ça m'a permis d'être une une, légitime, d'avoir une raison d'être. Ça m'a vraiment donné un coup de cœur, de, c'est ça, le partage. Donc là, j'ai commencé à faire de la critique et tout ça. Puis j'ai commencé à m'impliquer sur des festivals, euh, vraiment au bas de l'échelle. c'est Faire du bénévolat, vendre du pop-corn, déchirer des billets. Puis petit à petit, ben j'ai décou découvert que j'aimais ça, ce milieu-là. Parce que ce qui, est, évidemment, j'aimais aussi le cinéma régulier. Je vais souvent au cinéma mais, ou à la cinémathèque ou dans les rétrospectives. Mais, mais les festivals, de l'ambiance. de mm. l'ambiance que là, c'est des craqués qui vont là. Tu célèbres le cinéma, puis toutes les styles de festival. J'aime autant le euh, Fantasia que les RIDM que le FCVQ, que, que Regard, au Saguenay, que tous ces festivals-là... Puis c'est tout le temps le fun là, de se rencontrer et de se dire « waouh, il y a des gens qui ont travaillé fort là, pour une seule semaine. » Puis là, c'est comme une ambiance un peu 40 jours. Tu vois <rire> vas là toute la journée, tu vas prendre des verres après ça, après tu les séances. Tu vois monde que tu vois juste dans ces moments-là Exactement, moments c'est ça. ça ouais. Vraiment des, des crinqués avec qui as tes habitudes. Puis tu vas voir des films que tu écouterais peut-être même pas là, de chez vous. Là, Mettons Fantasia, j'adore le festival, mais vraiment des fois, des films un peu mauvais qui sont là. Mais je le sais que si j'écoute pas la Fantasia, j'écouterai jamais, ouais. Mettons le huitième ouais. euh, chapitre là, de, de la saga Ring ou euh, le 11e Critters qui sort même pas <rire> en salle, en fait, qui va être directement en VOD. Ça. Mec, tu dis dis, ben, c'était cool de le voir à Fantasia ça. avec 700 crinqués. Là, ouais, ben,
1: si tu l'écoutes tout seul chez toi samedi soir, tu vas juste dire, ben, c'était plate, puis c'est ça. Ouais. Là, tu l'as vécu, tu l'as juste écouté. Ouais. Ouais, ouais. L'ambiance du
2: festival, ça m'a vraiment attiré euh, rapidement. Puis là, ben, petit appétit, je me, ben, je, me, je me fais pas vieux, là, mais je veux dire, <rire> le, le métier rentre, puis j'ai fait plusieurs festivals, puis j'en arrive euh, donc au vécu Et puis, euh, c'est ça, j'essaie je, je, de des gros souliers à chausser parce que là, le FCVQ qu'on a connu dans les belles années, pré-pandémie, était vraiment comme grandiose, puis on oublie que le festival est jeune. Mm -hmm. Là, c est, c est, cette année, c'est la 11e édition seulement, mais avec quelqu'un comme Yann Gaylor à la barre avant euh, Martin Genois, je pense qu'il a vraiment mis le festival sur la map. Puis là, ben, mon, mon, mon défi, c'est de rendre honneur, euh, euh, de de, soulier ses, de chausser ses grands souliers, donc, puis de, de donner à la Ville de Québec le festival qu'elle mérite. Là.
1: Puis euh, ton rôle, quand tu vas à l'international... Es tu es-tu juste visionnement, prévisionnement ou tu vas avoir prévu, de, 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 vu d'avance les films puis tu vas plus rencontrer les producteurs pour essayer d'avoir de, 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 un... de l'entente pour que le film soit à Québec? Tu sais, ou...
2: ben, C'est un peu de tout. Ça dépend de quel festival aussi. Euh... Dans le sens que, dépendant du calendrier, quand mettons, euh, mettons là, je m'enligne pour aller à Sundance en janvier, mm -hmm. on est quand même à plusieurs mois de septembre. Là, donc, c'est pas de temps là qu'on va signer des accords parce que euh, eux aussi, ils vont négocier avec. Euh, déjà, souvent la date de sortie n'est pas encore définie. Fait que si finalement ils décident de sortir le film au mois d'août, euh, ben, puis qui est au, à l'affiche au clap, mais ben, moi ça sert à rien d'avoir au festival euh, quelques semaines plus tard c'est plus que tu aurais encore l'affiche. Mmh. Ça, ça arrive souvent, ça arrive aussi cette année, c'est avec plusieurs films que tu en négociation, tu, tu, tu discutes, mettons Confession de Picard euh, pendant un temps, c'est dans les cartons. Euh, Arlette aussi, qui était évidemment tourné à Québec, c'était un de mes films qui était sur mon radar. Mais là, finalement, ils ont pris l'affiche. Bon, là ça marche pas avec le festival, c'est un, un peu ça. Fait que, euh, souvent, c'est plusieurs rencontres, puis ça se décide pas nécessairement sur place, mais c'est à la fois des rencontres, à la fois des visuellement, puis tu euh, je pense qu'un programmeur jamais, est jamais vraiment en, en repos, entre guillemets, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir, tu sais jamais. Il y a toujours des nouvelles de cinéma qui sortent à chaque jour, puis euh, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, qui va être une révélation pour toi. Là, Donc, euh, puis des fois, c'est ça, c'est que tu te rends compte que il ah, y a plusieurs films comme ça en ce moment. Peut-être que ça serait intéressant de faire un cycle là-dessus. Comme tu mettons là, ouais, C'est J'essaie de faire un mini-cycle. Je n'en parle pas nécessairement, c'est pas quelque chose qu'on communique, mais il y a comme plusieurs films de bois. Euh, au FCBQ. Ouais. C'est pour ça aussi que la contemplation du mystère, qui a déjà eu une sortie, là, je, trouvais, je trouvais que ça faisait du sens de le ramener beaucoup de films de chasse puis de bois ben, c'est un film très automnal il me semble qu'il est ouais. sorti
1: même octobre ça fait quasiment un an ouais ben ils
2: ont, ils ont pas été chanceux bon, à cause de, ça, de la pandémie ils ont comme ouais, un peu sorti dans une, une, une période bizarre fait qu'il y a pas eu nécessairement un gros public mais c'est un film super cool que je suis content qu'on représente Puis ça donne qu'on on fait un panel avec Albéry Kortenich le, le cinéaste ouais. sur, euh, sur un panel qui s'appelle Identité québécoise au pluriel lui qui est d'origine française, qui va parler avec Nathalie Fontalvaux, qui est une artiste multidisciplinaire de la Ville de Québec, qui a fait le, le court-métrage d'Espierta. Puis ils vont un peu discuter de ce qu'est être un Québécois, puis ce, qu de, ce que ça veut dire de faire du cinéma québécois. Parce que la contemplation du mystère, c'est vraiment, je, je trouve, intéressant, je suis en train de se pencher là-dessus. Tu sais, c'est un Al Albéric, qui est un, donc un, 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 un Français qui est venu euh, faire sa pratique au Québec. Puis tu regardes la contemplation du mystère, puis c'est vraiment sur la chasse à l'orignal, c'est avec Emmanuel Schwartz. Euh, c'est vraiment quelque chose de en très créan, québécois, ouais. mmh. mais d'un regard peut-être extérieur. Donc qu'est-ce que pour lui ça veut dire de faire du cinéma ici, euh, alors qu'il aurait pu faire un film, on va dire, à la française, là, genre juste des là, les clichés de, de, de cinéma <rire> français, là, discussion <rire> autour d'un verre de vin, puis engueulade, puis infidélité euh, Il n'y a pas que ça, évidemment, là, je rigole. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant que lui a fait ce film-là, donc, euh, il va nous en parler dans son panel.
0: Et dis-nous, est-ce que euh, ça doit jouer du coude entre différents programmateurs <rire> des autres festivals? Ou oui, euh... c'est
2: sûr que oui. Puis, en même temps, moi, j'ai des bons liens un peu avec tout le monde. T'sais. Fait que, mettons, il y a des films, tu sais, mettons, en négociation, puis moi, je parle directement avec les autres directeurs de programmation. Euh, j'adore le FNC, j'adore euh, les autres cinémania tout ça. Donc, il y a des films, peut-être, qu'on va retrouver à ces festivals-là que moi, j'aurais aimé ça avoir. Mais à un moment donné c'est la game aussi là, je veux dire, euh, puis l'idée c'est que on veut tous le meilleur pour le film fait que nous on, on discute avec les équipes de films personne, tout le monde le sait que son film joue il n'y a pas de surprise donc euh, c'est des mois à l'avance qu'on a des discussions pour faire comme hey, ben, tel film peut-être ça ferait l'ouverture ben, ou tel film la clôture puis là, ben, les équipes de films vont décider selon leur date de sortie si ça les intéresse ou pas euh, puis euh, je veux dire il y, y a un bassin quand même réduit de films qui sortent là, fait que euh, regardez le calendrier de ce qui sort dans les prochains mois Puis s'il y a des films que vous voyez au FNC ou à Cinémania euh, ben il y a des bonnes chances que, euh, que j'étais peut-être en pour parler avec eux mais c'est le fait de bonne guerre dans le sens que, euh, contrairement à la musique où un band peut jouer comme partout, dans plein de villes, faire une tournée en cinéma c'est pas nécessairement ça t'sais, en cinéma c'est une première en festival d'habitude puis pas longtemps après t'as la sortie en salle donc c'est souvent des questions de calendrier en fait là c'est rare c'est très très rare, mettons qu'un film au Québec va faire, mettons Fantasia, FCBQ, FNC, Cinémania, tu sais, il fera pas les quatre, Il va, ah, oui, non, va faire ça. un, il va, ou, puis après ça, il va, va prendre en, la il va essayer d'aller en
1: chercher un à l'international, un peu comme, mettons euh, Baby Sitter qui es allé ou, ouais, à, est allé. Ouais, c'est ça, tu as fait.
2: Je pense. Donc, euh, puis comme, mais, mais moi, tu sais, c'est pas nécessairement un enjeu pour moi tant que ça, dans le sens que on a pris quelques films qui, a, qui, qui, ont, qui ont eu leur première à Fantasia. Puis on les représente ici comme euh, de Diabétique ou euh, les pas d'allure d'Alexandre Leblanc. Vraiment, un film incroyable. Parce que moi, dans le fond, je me dis, ce qui compte, c'est les films, tu sais. Mais ensuite, s'il y a eu juste une sortie en festival, moi, ça me dérange pas. S'il y a eu une sortie au clap, puis une vraie sortie que tout le monde a pu le voir, c'est sûr que là, il faut aussi que je pense qu'il faut que je vende des billets, puis que les gens n'ont pas le goût de voir justement Baby Sitter, parce que il a joué toute la Il est trop
1: tandis
2: C'est ça. ben là, ensuite, c'est ça. C'est des paris qu'on fait, puis on espère que ça va rejoindre son public, mais... Là, c'est vraiment une édition particulière aussi, où il y a eu tellement d'arrêts. De, 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 les salles étaient fermées. Nous, on a annulé l'an an dernier. qu'on vous donner la chance à quelques petits films. Très belle journée aussi, on va le représenter, ouais, même s'il si est sorti euh, en salle. Parce qu'on se dit que, justement, c'est un film qui n'a peut-être pas eu euh, beaucoup de... Il a pas nécessairement rejoint son public. Et on invite Patricia de Liberté, qui va nous faire un panel avec euh, Philippe Meky, qui s'appelle « Tourner autrement », parce que c'est un film indépendant qui a été tourné sur plusieurs années avec un Google Pixel 2. Donc, euh, ça, c'est un panel plus… c'est gratuit, c'est le panel. Dans là, le pis... trafic, en vélo, c'est ouais, intense ce ouais. qu'ils ont fait. Oui, oui, puis ils ont bien… ils une... n'ont pas juste… c'est pas une gimmick, dans le sens qu'il y a non, certains non. plans qui pourraient juste exister à cause que justement ils, ils ont eu un ouais. téléphone tu sais mmh. donc tu euh, sais des courses a... pour ensuite à pied dans le métro des affaires comme ça, ça. Ou donc que ça euh... aurait
1: pu exister mais ça aurait coûté comme <rire> un ouais. million juste ça ouais, là ouais. pour faut... Tout soit orchestré, alors que là, c'est plus rien est orchestré, mais est ça. ça
2: marche. C'est du chaos naturel un peu. Tout à fait. Fait que ça, il va pouvoir nous en parler. Ça fait que quand on a un bon prétexte pour rejouer le film, on va le faire. Si on, si on a comme, pas un prétexte, mais si on a une bonne idée, puis ça fait du sens. Mais je vais pas juste non plus remettre tous les films qui ont, qui ont joué ouais, l'an ouais, dernier. Il faut que ça fasse du sens euh, dans la proc, là. Alors,
0: bon, peux-tu nous parler justement de quelques coups de cœur que tu as pour cette édition?
2: Oui, ben, c'est sûr que Niagara, c'est un, un immanquable le film d'ouverture. Euh, puis je suis euh, très très hâte que les gens découvrent le film. Euh, Guillaume Lambert, c'est ça, qui est un comédien qu'on a connu, moi j'ai connu dans Like Moi, mmh. là, Ça a été là, ça un peu qui l'a fait euh, connaître, mais il y a vraiment une bonne euh, une, une bonne plume. Il a aussi y a fait un petit roman, là, que peu de gens ont, ont lu, là, Satyriasis. Très, très bon. Puis euh, là, c'est lui qui signe le scénario aussi de Niagara. Puis il a vraiment, tu sais, ceux qui ont vu son premier film, euh, Les Saintes Fortuites, il y a vraiment, je pense, un un step-up. Puis sa carrière m'a fait un peu penser à Xavier Dolan. Il y a un peu un style de cinéma un peu pop, un peu accessible, avec vraiment des très bonnes répliques. Euh, puis une session de la musique aussi, la musique pop nostalgique, des fois, euh, qui est vraiment intéressante. vraiment des... On, comment on appelle ça en anglais? Des euh, needle drop là? OK, Genre, ouais, ouais. Euh, Et, euh, Des grosses tones au bon ouais, moment. Ouais, hein, au bon puis, moment, ouais. c'est ça. Euh, fait qu'il y a un peu de ça, justement, qu'il partage avec Xavier Dolan. Puis... Euh, euh, son casting aussi euh, vraiment fascinant là, avec beaucoup de chronons, puis autant des, des jeunes que des tu sais, Marcel Sabourin qui fait le père qui meurt euh, dans le film <rire> ouais. euh, ce qui n'est pas un spoiler, c'est ça la prémisse c'est un père meurt euh, suite à un Ice Bucket Challenge puis dans le fond ses trois frères doivent euh, se retrouver pour, euh, parce qu'ils vivent dans des villes différentes
1: ouais, pas très, ils ne semblent pas très unis les trois frères non c'est ça, puis ils habitent
2: dans des villes différentes donc le film en fait c'est comme un road trip là, finalement là. Euh, fait que ça c'est vraiment très très cool c'est super chouette puis le film prend l'affiche la semaine suivante donc les gens vont avoir l'occasion de le voir euh, s'ils si, n'ont pas eu la chance de le voir euh, au FCVQ sinon euh, De Diabétique moi ça a été un gros coup de cœur je pense que c'est un film méconnu que les gens vont être très surpris de voir ça c'est un peu de nulle part euh, c'est un cinéaste anglophone mais québécois donc Michel Safier euh, qui fait un film euh, qui est vraiment euh, autant l'esthétique que le propos sont réfléchis ensemble parce que le film donc puis lui, il est diabétique dans la vie. Il a fait une boîte de prod qui s'appelle Type A Production. Et euh, dans, dans ses notes d'intention, vraiment, c'est que le film est l'eau-faille. Et c'est censé refléter un peu l'état, des fois, de fatigue que, que, que subissent les, les, les diabétiques. Puis qu'on ne comprend pas nécessairement si on n'est pas diabétique soi-même. C'est comme Il y a comme un clash un peu... Euh, puis des préjugés, des fois, qu'on peut avoir envers ces, ces personnes-là, euh, qui ont juste eu une malchance d'avoir euh, cette situation-là. Puis, euh, dans le film, c'est quelqu'un qui revient à Montréal après longtemps, euh, qui est comme cinéaste, mais on ne sait pas trop sur quoi il travaille, il ne veut pas trop en parler, puis il appelle plein de ses amis comme Hey, je t'en ville, let's go, on fait un gros party. Enfin, il y a juste une personne qui se pointe, puis il est vraiment comme déçu de ça. Puis là, il, ça savait que dans le fond, ça nuit euh, d'un peu de débauche avec lui, euh, avec cet ami-là, son seul ami qui s'est pointé puis qui va un peu apprendre des leçons de finalement, c'est peut-être moi le trop de cul, là, si personne n'avait yeah. voulu me voir, là, ouais, ça. Et euh, ça ressemble vraiment en fait euh, au, au film des frères Savdi tu euh, pas aussi ah, okay. intense, là, mais tu si tu avez vu euh, Uncut Gems ou euh, Good Times, tu c'est un peu ça, là, sur une nuit, une nuit qui, qui, qui va de plus en plus mal, mais c'est moins kinétique, là, on est plus low fi mais il y a un film, justement qui joue en ce moment à la fiche là, Funny Pages, mm -hmm. euh, ouais. qui est super cool, puis c'est un peu dans la même esthétique, puis ambiance, puis c'est produit d'ailleurs par les frères Savdi c'est un peu pour ça que je dis ça. Euh, c'est ça, une espèce de... un, un petit peu quelqu'un qui a que beaucoup d'amertume, puis je pense que c'est le genre de personnage je sais qu'on peut se reconnaître, où on a tous connu quelqu'un tu sais, qui, qui a quitté, puis qui revient, puis c'est ça, moi, maintenant j'habite à Montréal, je viens de Québec, puis des fois, il y a un peu des fois ça clash-là avec quelqu'un qui est parti, là, puis t'as l'impression que comme s'il avait trahi, là, ses amis, là. puis c'est comme, on sait bien, toi, maintenant, t'habites dans <rire> Grandville, puis... Fait que ça, je trouve que c'est tout le temps des, des rapports vraiment intéressants d'amitié, mais toujours un peu d'amertume, puis de avec ceux qui sont restés, puis euh, t'as l'impression que c'est dur de déménager, tu sais. ben, y
1: avait un, C'est pas exactement les mêmes motifs, mais t'avais ça un peu avec ligne de fuite, tu sais, que... Une amitié, mais qui s'envenime, puis que finalement, ouais. tu demandes au fait, devrais-tu rester ami? Parce qu'il y a un peu ça, de dire, ah, mmh. la personne est partie, j'ai un de mes bons amis aussi qui n'habite plus euh, à Québec, il n'y a rien qui est envenimé, mais c'est bizarre cette relation-là. Mais même de... si c'est ça,
2: c'est que ça sera jamais la même chose, ça sera jamais tout à fait pareil. T'sais. Dès que quelqu'un déménage, la relation peut pas rester telle qu'elle. Puis oui, on se dit toujours, on va s'appeler, ouais. on va faire des choses, on va venir souvent. La vie fait que. C'est une, une routine ou ouais. loin ouais. des yeux, loin du cœur. Hein, ouais. 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 Ou même juste en banlieue. Des fois, les gens qui déménagent un peu loin. Puis, euh... Donc euh, c'est ça. Fait ça, ce, ce film-là de Diabétique, super bonne, belle surprise. Euh, la garde nuptiale, euh, je sais que vous avez une entrevue avec Maxime. Là. Ouais, je sais pas ça, si un... Peut
1: Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, je sais pas encore dans, dans le montage, on va mettre Parfait. Euh, ben, on quoi, va pas, pas trop en
2: dévoiler, mais ça, c'est un ovni. Puis ça, c'est une production de la Ville de Québec, Maxime mm. donc, qui habite à Québec. Production indépendante. C'est vraiment fascinant. Ce film-là, ça ressemble à rien d'autre un peu une espèce de mélange entre la thérapie de couple, la sci-fi, puis la bande dessinée un peu, ouais, ou vrai. le meeting zoom, parce que dans le fond, le, le film est, fait, est construit avec toujours plein de split screen. Euh, mais c'est vrai que c'est plus,
1: plus BD que...
2: Moi, ça m'a fait beaucoup ouais. penser à un roman graphique. Puis il y a une séquence dans le film, donc, euh, j'en dis pas trop, là, mais il y a une petite séquence un peu western, mm -hmm. qui ressemble un peu à un western. Puis là, t'as vraiment l'impression de, de tourner les pages d'un roman graphique. Là, fait que, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Ça, c'est à voir. Puis ça avec une belle séance, là, je pense, là, à Québec. Là.
1: Puis le film de clôture, Snow Angel, ouais, je pense Snow est Angel,
2: ça? Euh, film donc, indépendant, tourné en Gaspésie, tourné en anglais. Premier long-métrage de gabriel Allard, qui a fait beaucoup de télé. Puis c'est la compagnie de production, donc Grand Karma, c'est lui et Catherine Mérubé euh, qui sont producteurs de ça. Et Catherine Mérubé donc, qui interprète le premier rôle. Euh, une actrice qu'on a connue dans le District 31. Là, elle incarne donc Mary Jane, une snowboarders qui... Euh, en ouverture de film, il y a un accident terrible, plusieurs morts. Et là... Euh, elle tente donc de. Elle met, elle met sa carrière sur pause, puis elle tente un peu de faire le deuil de ça. Donc elle va dans son chalet en Gaspésie. Mais là, des forces mystérieuses l'empêchent de vivre son deuil. Donc euh, j'en dis pas plus. On est un peu dans le film d'horreur psychologique, thriller psychologique, un peu à la Chaya Malan ou à Minabar, okay. avec une touche de fantastique un peu. Donc euh, une espèce de. C'est pas un huis clos, là, mais on est comme 90% du film dans le chalet. Puis euh, vraiment un film que Catherine Mérubé porte sur ses épaules. Là, une espèce de film où. Euh, euh, est-ce qu'elle devient folle? Est-ce qu'elle devient pas folle? Est-ce qu'elle va pouvoir euh, jamais passer à autre chose? Euh, Est-ce que son trauma, com comment elle va le vivre, son trauma? Donc, euh, ça, c'est bien intéressant. Puis c'est le genre de film genre que tu écoutes en salle, puis tout le monde fait le saut en même temps. Ben puis oui, tout le ouais, monde, tu sais, fait de l'attention, tu sais. Tu ma curiosité, en tout ouais, coup, <rire> Puis c'est le genre de film qu'on fait pas beaucoup au Québec. Puis, oui, euh, puis bon, ça donne que ça a été tourné en anglais. J'imagine que c'est aussi une volonté de le vendre à l'international, ouais. Donc, euh, c'est drôle aussi de. Ben, drôle. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est impressionnant de voir euh, des, des acteurs comme Paul Doucet, euh, Catherine Bérubé, Alexandre Nachi, jouer des personnages anglophones. Ouais, Paul Doucet, Donc, il euh... l'a fait
1: dans quelques films quand même, il me semble, là, des, ouais. des
2: productions anglophones. Euh, ouais, il est bon, il fait du bon, temps hein, là, ouais, hein. ouais donc euh, ouais ça c'est le film de clôture fait que ça c'est avec euh, tout un événement euh, puis il y en a plein d'autres mais je veux pas non plus comme, euh, parler de tous les films là, parce que là, sinon les gens vont dire finalement il finira, y a pas de coup de cœur il fait juste nous vendre <rire> a, toute la l'absolue c'est comme des enfants là, comment tu peux
1: choisir non c'est ça <rire> Puis, euh, je je sais pas si tu as fait beaucoup de festivals à l'international. tas tu un, un coup de cœur d'un endroit, t'sais, on parle toujours de Cannes, mais il ouais, paraît ouais. que finalement, les gens qui y vont, si tu pas dans les A-listers, mm -hmm. c'est pas
2: si cool que ça. Fait que je sais ben pas oui, il y a d'autres ben,
1: festivals qui t'ont vraiment surpris que
2: de, de l'ambiance, de la synergie un peu qu'il y ouais, avait ouais. sur place. Ben c'est sûr que je pense que t'sais, pour un cinéphile, à la canne au moins une fois dans sa vie, c'est vraiment intéressant. Mais la face c'est qu'il n'y a pas de vente de billets. Il faut, faut que tu aies une raison. faut que tu sois journaliste, euh, distributeur ou peut-être aies travaillé sur un film t'sais, pour que... Pour que tu puisses vraiment en profiter, parce que c'est vraiment contrôlé. Puis c'est parce que la demande est trop, est trop grande à Cannes. Donc, euh, parce que c'est pas une question de salle. T'sais, la salle fait genre, je sais pas, 3000 places, là, le, oh, la salle principale. C'est vraiment chouette d'aller là. Mais moi, perso, je trouve que c'est trop gros, effectivement. Puis comme je suis tellement un, un petit pion dans l'échiquier mondial du cinéma. Euh, ça. Si t'es le président de Universal, c'est cool d'aller. Ça c'est <rire> ça. bien reçu. <rire> ah ouais. Et puis les films sont excellents. Moi d'ailleurs, il y a un film qui va sortir bientôt. Là, mon coup de cœur de Cannes, c'est euh, *Armageddon Time* de James Gray. Okay. Film américain ouais. avec Anthony Hopkins notamment. Puis euh, c'est un film autobiographique sur l'enfance de James Gray. Euh, ça, c'est vraiment un gros coup gros... cœur. Je pense qu'il y quand même des gros films aux Oscars cette année. Je pense qu'ils vont le pousser comme un espèce de un film de prestige un peu. Un ouais, euh, peu avec euh... Trump aussi, hein, je pense,
0: dans ce film-là. C'est ça, cest lui? Non,
2: c'est plus l'enfance, euh, genre euh, un, un, jeune, euh, un jeune qui s'est d'amitié avec un jeune noir euh, dans le fond, euh, dans, à l'école, dans le Bronx. Puis, euh, il va, lui, il ne se rend pas compte qui est privilégié, puis que son ami noir a vraiment pas beaucoup d'argent, puis ils, ont, ils, ils veulent un peu faire des plans à long terme, mais lui, finalement, son ami va quitter l'école pour s'occuper de sa mère, puis euh, c'est un peu un drame sur le, le quotidien, puis comment que, du point de vue des enfants, eux, ils ne voient pas ça nécessairement, les, les tensions raciales. Puis c'est ça, puis, puis c'est un film idéal que tu explores l'histoire des États-Unis, puis tu te rends compte que même de nos jours, puis même au Québec aussi, c'est pas tout à fait réglé ces questions-là. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment un beau, beau drame à, à voir là, qui m'a vraiment bouleversé.
1: A, je pense que justement j'ai regardé ce matin avant d'enregistrer la poster est sortie ouais, l'affiche est sortie est ouais. ça je me demandais si la bande annonce suivait ça devrait euh, pas tarder probablement de... j'ai pas vu là euh, c'est ouais. l'inverse en fait la bande annonce sort avant l'affiche mais ça, elle est peut-être
2: disponible mais en tout cas ça devrait pas tarder je pense qu'il sort le 28 octobre en okay. salle fait que ça c'est vraiment vraiment chouette là euh, mais là on parlait de quoi des festivals donc ouais, juste le genre... festival <rire> comme, <rire> genre l'endroit ouais. tout bah ben, euh, tif à Toronto moi je trouve c'est c'est incroyable c'est c'est un des plus gros monde mais c'est que tif encore... Li... Vu que t'es à Toronto, tu vu que t'es au Canada, t'as pas toute l'espèce de glam euh, incroyable de, de la France. Puis, on a souvent le préjugé et le cliché que TIFF, c'est juste des gros films américains. Il y a ça, mais il y a comme 400 films hein, au ouais, TIFF. Puis, plein de films. Là, moi, j'ai fait certaines de mes plus belles découvertes euh, de cinéma international d'auteurs, de, des gens que je connaissais pas au TIFF, justement, parce que euh, si, tu vas, si tu vas pas au tapis rouge avec Brad Pitt, à côté, t'as plein d'autres options. Donc euh, Fait que c'est vraiment Vraiment cool euh, Notamment euh, Laf Diaz euh, Qui est un cinéaste Philippin Là ça c'est du vraiment Hardcore euh, cinéphilie Mais tu sais C'est le genre de, de cinéaste Qui fait des films En noir et blanc De 8 heures là. Euh, <rire> okay. Puis ses films Sortent rarement euh, En salle Mais j'suis... il y a, a Norte uh, The End of History En 2016 qui avait pris l'affiche dans pas mal de cinémas. Ça a été sa plus grosse sortie. Le film faisait uniquement 4 heures, donc je pense que c'était <rire> plus, plus commercial. Ouais, ah, ça. Pour
1: des cinémas euh, moindrement commerciaux,
2: c'est ouais, dur films à justifier, mais euh, la d'IA, c'est une belle découverte. Sinon, il y a un, 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 un film indien qui s'appelle The Gangs of WhatsAppers. Ce film, là, je pense qu'il est sur Netflix en deux parties, mais un film de gangsters, ça ressemble vraiment sur plusieurs décennies. Okay. C'est vraiment un film euh, un peu, c'est le Godfather indien, dans le fond. Et c'est aussi... Des fois, on pense au cinéma indien juste comme du Bollywood, là, mais mm -hmm. ça, c'est un peu l'anti-Bollywood. Et puis, euh, ce cinéaste-là, il est incroyable. Puis, c'est ça, The Gang, Gangs of Wasseper, euh, Wasaper qui est comme donc la, une ville. Là. Puis, euh, c'est que tu vois ça, c'est un peu comme si vous aimez Godfellas, vous aimez euh, Godfather, puis ce genre de film de gangster-là, c'est incroyablement bon. C'est vraiment... Euh, c'est super, puis c'est sur plusieurs décennies. Okay. Donc, tu vois un peu l'évolution, puis comment que le fils de l'autre, qui a déjà des bonnes relations, euh, arrive, puis finalement prend plus de pouvoir. puis euh, ah C'est vraiment très, très cool. Ouais. Donc, non, sur euh, le plan...
0: Personnel, aurais-tu une petite anecdote à nous raconter? Euh, quelque chose de cocasse qui t'est arrivé dans le euh, festival? Au
2: TIFF, euh, pas nécessairement, mais tu sais, euh, puis il y, y, y en a d'autres, il y en a vraiment plein des festivals. Euh, en Allemagne, il y a Oberhausen, c'est un festival de court-métrage uniquement. Puis ça, c'est toujours cool, les festivals de court-métrage parce que t'as pas la... Puis Regarde au Saguenay aussi, c'est un des plus gros au monde, là, puis c'est vraiment chouette d'y aller. Parce que t'as pas la pression puis la politique avec... Euh... Puis parce que t'as pas d'argent dans le court métrage Fait que c'est ça, <rire> ça. Non, mais c'est peu... vrai, tu sais. Dans le sens... C'est comme un festival de musique. T'sais, si tu vas au gros festival avec les gros bands, c'est quelque chose. Mais quand tu vas dans les petits festivals qui sont spécialisés ou que c'est uniquement des, des artistes indépendants, c'est comme une convivialité puis quelque chose de le fun qui est là tu puis tu sens que les artistes sont absolument pas blasés puis ils sont tellement reconnaissants d'être là fait que des fois c'est le fun ou des petits festivals un peu plus en région tu sais au lieu mettons tu sais FQ c'est génial puis tout le monde faut, faut aller au FAQ si vous aimez la musique mais des fois si tu vas au festif ou tu vas ailleurs ou tu vas des petits des petits trucs puis c'est comme là des fois que tu fais tes plus belles découvertes t'sais. mais anecdote de festival je sais pas si j'en ai en particulier euh, ou du moins pas des trucs qui se racontent ouais, c'est ça. Ouais, ça mais <rire> tu retrouvé
1: assis à côté euh, du réalisateur tu le savais pas t'es en train de dire que c'était vraiment pas bon le film une <rire> de euh,
2: pas que je me souvienne, c'est plus des parties de fin de soirée qui n'en qui finissent plus, puis tu finis à 5 heures du matin euh, Cannes c'est beaucoup ça c'est beaucoup des parties qui finissent plus puis euh, des appartements tellement chers que tout le monde fait tout le monde est comme 5 dans un appartement avec 3 lits, puis il y en a un qui dort sur le divan puis l'autre qui dort sur un sleeping bag euh, c'est euh, le genre de
1: place où anyway, tu dors 4 heures
2: par jour ben ouais, puis t'es en visionnement, puis en, rencontre, ouais, ouais. Puis en cocktail non-stop, Regard, c'est la même chose. Regard, il y a des parties légendaires aussi là-bas qui, 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 ont, qui ont lieu. Donc, ça, c'est toujours cool. Ouais, là,
1: il ne pas trop, c'est ça. ça. Tu peux dire ce qui se passe à Cannes, mais si tu dis ce qui se passe à Regard, ça va vite te revenir ouais, comme ouais. toi. Là. Non, c'est ça. <rire> bon, on
2: salut on salue Rémi Fréchette, avec qui on a fait des, <rire> des gros parties à, à Regard, ça, c'est sûr. <rire> ouais, mais des trucs qui ne pas nécessairement.
1: Là. Ah, non, mais ben, c'est cool. <rire> ben,
2: merci beaucoup d'être passé, Paul. Merci. Ouais, merci d'avoir euh...
0: partagé cette passion. C'est vraiment
2: Puis intéressant. on doit rester on on ouais, vécu j'ai ouais. vraiment tellement hâte de voir le public j'ai hâte de vous voir, vous viendrez voir des films si vous avez le temps euh, je pense que ça va être super cool puis euh, euh, c'est ça le FCBQ de retour, il faut en profiter si vous êtes curieux, si vous aimez le cinéma euh, je pense qu'on a une belle programmation cette année puis c'est très accessible ça des fois on a le que les festivals c'est vraiment des films tout le temps super compliqués ouais, puis expérimental mais tu mais ouais. mais sais Niagara de Guillaume Lambert ou d'autres films de la programmation Les 12 travaux d'Imelda c'est des trucs vraiment euh, que vous allez voir à l'affiche euh, dans pas longtemps ouais, c'est juste que vous voyez la première avec l'équipe de films hum. c'est vraiment le fun de, de pouvoir vivre ce moment-là ouais
1: exact fait que du 8 au 11 septembre cette année puis, fait que bonne chance pour un succès pour cette année et les éditions à
2: venir merci beaucoup
0: alors, on accueille avec nous, euh, mon ciné-balado, euh, le réalisateur Maxime De Ruisseau, euh, dont c'est une grande semaine pour lui parce qu'il va présenter son nouveau film au Festival de cinéma de la ville de Québec. Mais euh, il passe par le balado pour euh, jaser non seulement de son film, mais aussi un peu de, de sa carrière. Donc, merci Maxime euh,
3: de t'entretenir avec nous. Ben, merci de l'invitation, moi, je suis votre balado, en plus à tous les films que je vais voir au clap, ça en parle au début juste avant, puis le dernier film que je suis allé voir, « Three Years of Longing », ma blonde m'a dit « Hey, connais-tu ces gars-là » puis j'ai dit euh, « Ben, je sais c'est qui, je connais leur balado, puis je suis Jean-François sur Letterboxd. <rire> je mais... » je savais pas que
1: j'avais un, un rayonnement, là, comme ça.
3: t'en as un, j'ai dit « like it. J'estime, il fallait que je les check là, mais une quarantaine de tes reviews euh, au fil du temps.
1: Ah, ben, ça se peut. <rire> je pas, moi, je suis pas membre pro. Fait que je suis moins. Il euh, y a du monde qui sont. Euh, c'est le nouveau Facebook, là. Genre, ouais. euh, popé euh, plusieurs ouais. fois. J'avoue que j'ai pas les notifications, les choses comme ça. Ah, que, okay. euh,
3: moi, j'ai cette maladie, là. Ah, ouais. ben,
1: <rire> j'ai vu, là. J'étais euh, à follow you, à follow back, là. Fait que, <rire> <rire> que ouais. j'ai lu plusieurs de tes reviews. Tu es quand même plus étoffé que moi. Peut-être que je me garde du jus pour le balado. Puis, ouais, euh, ben, c'est ça. Après ça, tout le
3: monde a son action, style. Là, hein. Moi, je, je la voyais beaucoup. Ton Letterbox, comme un peu une, un point d'entrée pour ton balado, justement. C'est comme... Oh, il est marqué que tu fais le balado, puis je voyais ça comme un point d'entrée.
1: Puis t'as sûr que c'est le genre euh, liner punch, là. C'est comme euh, une phrase, une blague euh, autour du film et Puis
3: secrètement, c'est ce que j'aime le moins, moi, parce que je trouve que c'est <rire> comme du clickbait. Fait que c'est pas un temps échange de passionnés, c'est beaucoup genre tu fais une joke puis t'espères qu'il y ait 10 000 personnes qui a like, puis... Ouais. <rire> c'est comme quand
0: style, tu punches, quand tu fais de l'impro, tu fais juste faire des exactement, ouais, c'est ça.
1: Mais c'est un univers, tout peut ça. exister <rire> sur Letterboxd.
3: <rire> en même temps, c'est ça qui est cool, parce que c'est un peu ça l'art aussi, tu sais, il y a pas de chemin officiel précis qui est le bon, t'sais. Tout le monde essaie de se démarquer à sa façon, puis
0: là-dessus, là je te prends le ballon bon, parce que Mais je pense bon. que ça résume bien aussi <rire> le parcours des cinéastes, de ceux qui veulent faire des films. Écoute, tous les chemins ne sont pas pareils. Tu nous parlais un petit peu de, de ton background, de ce désir-là. Où est né de vouloir faire des films? Est-ce que c'est depuis
3: ta tendre enfance? Ben, depuis ma tendre enfance, le storytelling. Mais j'ai commencé par euh, écrire. Puis okay. euh, je me souviens, les premières histoires, ma soeur dessinait. Puis moi, j'écrivais. Puis on copiait les Schtroumpfs. C'est mon premier souvenir de storytelling. Puis <rire> on, on avait inventé un langage qui était exactement comme les Schtroumpfs. Mais au lieu d'être les Schtroumpfs, c'était peut-être les Caravaux. Là, je sais pas quoi. Je <rire> me souviens qu'après ça, on faisait des revues qui en appelaient C'était totalement un rip-off de Safari. Puis euh, bon. Puis éventuellement, je me suis mis à l'écriture. Puis plus jeune, quand j'étais à la fin de mon secondaire, j'ai été publié mais tu sais, c'était beaucoup sous l'angle euh, le jeune élève qui joue au hockey, qui écrit des livres. Là. Tu sais, pas... Il Comme vendait un... pas de livres. Comme vendait, un enfant en star. <rire> mais... Oui, c'est ça. Il vendait pas de livres. Il vendait le, le punchline. Là, tu sais. Puis éventuellement, avec l'avènement des DSLR ben là c'était comme j'écoutais votre balado avec Raphaël Ouellette qui disait qu'il s'imaginait pas que c'était possible mm -hmm. de, de, de filmer puis j'avais exactement le même sentiment puis à un moment donné ben, quand il arrivé les DSLR j'ai des amis qui disaient ben oui on préfère un film tu sais? puis là j'étais comme ah oh, ouais c'est dans puis tout, tu sais fait que quand ça s'est arrivé ben moi je suis très autodidacte de nature donc j'ai pas étudié en cinéma, j'ai pas fait de court-métrage, puis là j'étais le parfait on fait un long-métrage puis ça va être épique puis on va aller à Cannes. <rire>
1: fait comme Xavier Dolan un peu, <rire> exact. Hein, mais
3: lui ça a plus marché. Ouais. <rire> euh, nous autres on a fait un film dont je, je, je parle c'est comme mon vol de mort, j'essaie de pas trop le nommer <rire> parce que c'est pas une bonne carte de visite pour moi, mais ça s'appelait une histoire du Nord, puis s'il n'y a été aucune sélection festival, aucune diffusion, puis s'il n'en méritait pas, c'est correct, puis on l'a mis sur YouTube, puis il euh, est encore là parce que étrangement, ça m'amène du trafic sur ma chaîne, c'est genre 100 views par jour en euh, 10 ans plus tard. Euh, 100 views, c'est pas énorme, mais je veux dire. Ça fait quand même beaucoup pour un petit film caché mmh. euh, sur Internet. Là. Mais je veux l'enlever de ma chaîne parce que ça me gêne un peu qu'il existe encore. <rire> tu sais, C'est comme euh, Tarantino, My Best Friend Wedding. Tu sais, il dit tout le temps qu'il veut faire 10 films. Ouais, mais t'es à 11 en réalité. Tu sais, parce ouais. que t'as fait ce film-là que tu nies qu'il existe. <rire> là, tu sais. hey, je le savais même pas. Ouais. Okay. C'était un scénario qui mélangeait pas mal. Euh, Reservoir Dogs, euh, Natural Born Killers puis euh, le film de Tony Scott que j'oublie. True Romance. True Romance. C'était comme tout ça qu'il avait mélangé au début. Il l'a filmé ça a l'air que la pellicule a en partie brûlé Puis là il existe un edit de 28 minutes genre sur internet à ce jour okay. pis Tarantino joue comme le rôle principal il paraît que c'est ultra mauvais j'ai pas encore commencé dans ma watchlist Tu l'as déjà vu non non j ai, j ai, j vu. <rire> Puis éventuellement il a <rire> tout brisé ça en scénarios différents Puis c'est comme ça qu'il a fait son argent pour faire réservoir Dogs puis etc mm. mais fait que j'ai fait une histoire du Nord puis j'ai déchanté dans mes mesure où je ah, me suis oui. rendu compte que je pas grave de faire les films que je pensais que j'étais capable de faire. T'sais. Puis j'avais fait ça très ambitieux. Là, t'sais, genre, je voulais faire un une espèce de Goodfellas dans le Nord... Euh... Puis j'imaginais que ça allait être bien big. Tous les
1: films puis les genres que t'aimes. Qu en... Je me suis aussi de faire des films dans ma jeunesse, c'était tout un peu gangster avec des fusils du Dolorama. Exact. Euh, moi, c'était aussi. ben On doit avoir à peu près le même ange à l'époque aussi. Guy Ritchie, Snatch, ouais, là, ça. de faire des montages dynamiques, arrêt sur image. Euh... Exactement.
3: Sur... Il, y avait... <rire> Il y avait des arrêts sur image dans mon film. <rire> exact. C'était très. Euh, très héritier de Paul Fiction là, dans ma tête, là, Oui, t'sais. oui. Puis. Mais euh, ben, tu sais. C'était de l'émulation, puis c'était de l'émulation ratée en plus. Fait que... <rire> Avec
0: des amis qui sont pas toujours très bons comédiens non plus. Exact...
3: <rire> Exactement. Vrai, fait qu'on voit le genre. Fait après avoir fait ça, j'étais comme déçu de moi, puis un peu gêné, puis tout. Puis là, je suis tombé dans les films de l'ONF. Mm -hmm. ça, ça m'a bien gros marqué. puis euh, Michel... Principalement Michel Brou, Pierre Perrault, « L'Acadie, l'Acadie euh, »,« La bête lumineuse euh... ». Moi, c'est plus ces deux-là que les ordres puis pour la suite du monde, quoi, que j'ai trouve très cool aussi. Mais moi, l'Acadie, l'Acadie, puis la bête lumineuse, c'est mes deux gros, gros euh, coups de cœur de l'ONF. Puis j'ai bien un gros tripé aussi sur Robert Morin, Requiem pour un beau sans-cœur. C'était tous des films, il y madame, tous des films qui. qui essaient de transformer le minimalisme en force, hein, C'est-à-dire mm -hmm. qu'au lieu d'essayer de faire quelque chose d'épique et au-dessus de tes moyens, ben essayer de faire quelque chose de plus petit qui puis de miser sur l'authenticité, sur le concept, sur whatever. Fait que là, c'est là qu'on a fait Harry, portrait de détective privé. Ouais. Qu'on a filmé par petits coups pendant deux ans. Donc, j'habitais chez l'acteur principal, <rire> qui était mon ami. Je t'emménageais avec dans un, <rire> chez eux, dans, dans son sous-sol, là, sais puis euh... On filmait une fois de temps en temps, aux deux semaines, puis on filmait des petites scènes. Puis lui, c'était pas un acteur professionnel, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est drôle, puis tout. Fait que l'idée, c'était de le filmer assez longtemps pour qu'il oublie qu'il y a une caméra, puis lui, il devenait naturel, puis tout. Ouais, parce
1: que le concept du film, ceux qui l'ont pas vu, c'est un documentaire. C'est un faux si... documentaire. Ouais, c'est ça, si je, je punch. Fait Est-ce que t'avais est quand même un genre de scénario d'où tu voulais aller ou filmiez juste plein de scènes de lui qui...
3: Au début, c'était vraiment. Des on fait assemblage as de détective privé puis on a aucune idée c'est quoi l'histoire du film fait que c'était vraiment ça au début là on invente puis on a du stock footage super poche de lui qui fouille dans des vidanges sans but là, là, il y
1: en a qui genre il monte dans un échafaud là je pense que c'est dans le film ouais, là, ouais, ou quelque ouais. chose comme ça là. Ouais, tu ouais. sens que exact j'avais pris deux trois bières bon on va aller tourner à <rire> soir exact, pis, euh...
3: on tournait de tant de manières on va dire illégal on était là euh, l'échafaud l'échafaud Nick a dit Vu tu je monte là dedans j'étais comme ouais, oui là mais descends vite parce que je sais pas si quelqu'un va se point <rire> C'était dans les mois il y avait un échafaud là. Je veux dire, on improvisait tout le temps de manière euh, impromptue. Euh, puis plus le film avançait, plus on avait des moments plus émotifs. T'sais, Nick a des enfants. Fait que des fois on, intég on intégrait ses enfants puis il avait l'air d'un père super touchant tout, ben, il l'était aussi. Là. <rire> puis euh, pis, puis là, on faisait beaucoup de screen tests, de screening sessions là, genre avec des gens qui n'avaient rien vu. Puis là, on voyait qu'est-ce qui marchait mieux, qu'est-ce qui marchait moins bien. Puis éventuellement, c'est vraiment le dernier tournage. On a commencé en 2013, puis le dernier tournage, c'était euh, au printemps 2015. Puis là, on a plus intégré un « plotline » mais c'était un peu un artifice. Tu sais, quand, que, quand je regarde encore aujourd'hui, tu sais, je vois toutes les scènes qui étaient juste des hang-out scenes. Genre. Ouais. Puis là, entre les deux, on ajoutait éventuellement, tu sais, je sais pas, je j'ai pas de bon exemple qui me vient en tête, mais mettons qu'il échappait une tasse dans une scène d'improvisation sans but, là, après ça, plus tard, on a comme créé une scène mettons qui avait un lien avec la tasse. Okay. Fait que là, ça a comme l'air authentique, tu sais, pis, mais à la base, le plotline, c'est juste des affaires ajoutées pour faire du lien de deux scènes, puis mmh. ajouter un suspense dans un film de détective. Là,
1: tu sais. Mais ça, ça a un look encore plus méta parce qu'il y avait comme un une certaine part qui est un vrai documentaire là-dedans, qui était votre expérimentation et qui a été trafiqué pour en faire un... quelque chose de très sympathique en fait. Là.
3: Ouais, ben en plus, Nick, euh, tu si son histoire personnelle de sa vraie vie est assez funky, son père, c'est un immigrant illégal venu de la Grèce, tout, qu'on a tout mis ça dans le film, tu fait que des fois il pleure en parlant de sa famille, puis c'est vrai, tu sais. Okay. <rire> fait, euh, fait que oui, il y a, il y a cet aspect-là méta parce qu'il euh, y a beaucoup de vrai dans le film, puis d'ailleurs entre guillemets, c'était souvent un problème en festival d'un Q&A, les gens pensaient tout le temps que c'était un vrai film, t'sais. Alors qu'à la fin, il est marqué « Nick Theodorakis » dans le rôle de Harry, puis tout, pis même, on parlait de Letterboxd, tantôt, il y a un gars super sympathique sur Letterboxd, je le nommerai pas parce que ça le gêné, mais il avait écrit une méga review ultra dithyrambique, ultra longue sur le fait que c'était un grand documentaire, Puis il parlait du steak de Falardo, puis tout, Puis là, je voulais répondre, ben moi, je réponds tout le temps à toutes les gens qui font des reviews sur mes films en disant « merci » essentiellement, tu pis euh, là je savais pas quoi y répondre parce que je me disais je ça, tu vas casser sa bulle c'est vraiment ton texte pis en même temps faut que je te dise de quoi puis tu vas aller être gêné
1: le père noël il existe pas là ouais
3: c'est <rire> ça puis là, ben, il s'est rendu compte avant même que euh, que j'intervienne que, que, que c'était un faux documentaire. Je ne sais pas comment que ça est rendu compte. Puis là, il a, il, a complète, il a tout effacé sa méga ah. review puis il a marqué « Je me suis fait avoir <rire> ». Puis après, il en a réécrit une plus courte. Puis là, j'ai dit, Ah, merci. » Puis en passant, j'avais lu avant. Puis il était là « Arrête d'en parler, ça me gêne. » euh,
1: Ouais. Bien, en même temps, je sais pas, cest le but de, 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 de cette genre de proposition de, de quatre fichiers? Euh, le, Bien, le pendant le
3: film, certainement. D'ailleurs, ouais. le film commence avec euh, un avertissement qu'on qu respecte, je ne sais pas quelle réglementation canadienne qui existe pas. Un peu comme les franco dans Fargo qui disent euh, « euh, Ceci est une histoire vraie », mm -hmm. alors que ça n'en est pas une. Mais à la fin, moi, j'avais fait un générique ça, disait, ça le disait là. On, on voyait les acteurs avec leur rôle puis tout, le but c'était à la fin de dire écoutez, c'était un faux documentaire t'sais. mais bon qui écoute les génériques de nos jours <rire> euh, <c 'était... rire>
0: on en a la preuve <rire> mm.
3: puis, sauf que là il y a
1: eu un, euh, un certain laps de temps entre Harry mm. puis la guerre nuptiale ouais. un petit euh, perte de motivation je euh...
3: ben, dirais pas perte de motivation vraiment pas mais c'est que il ben, y a des personnes proches de moi qui ont eu des changements d'emploi à ce okay. moment-là, des changements de carrière très, très importants. Puis moi, je, comme je disais tantôt, je suis autodidacte de nature, puis j'étais enthousiaste quand même. tu Fait que j'ai tout le temps l'impression que je peux faire tout, même si dans les faits, ben, ça fait que je fais une histoire du Nord éventuellement. <rire> Mais euh, fait que là, ces gens-là, je les ai aidés à partir de leur propre compagnie. Puis dans ma tête, c'était comme deux jours semaine pendant un an. Finalement, j'ai mis cinq ans là-dedans. Okay. <rire> fait que le temps a juste passé trop vite. Puis d'ailleurs, justement, quand il est arrivé euh, mars 2020, la pandémie, le confinement, puis là, c'était beaucoup d'incertitudes tu sais, à ce moment-là. J'ai comme. Euh, je me suis senti que j'ai frappé un mur. Puis tout d'un coup, cette compagnie-là, je me disais, tu dis, elle va peut-être mourir. Tu sais. euh, mm. C'était d'un tout début, là, quand on ne savait pas si elle allait avoir de l'aide financière. Ouais, puis, ouais. On savait pas en tête qu'est-ce qu'elle allait arriver. Tu sais, puis cétait euh, Ça allait être la grippe espagnole? Puis tout, tu sais là, je me disais, j'ai mis 5 ans là-dedans pour supposément faire de l'argent, dans don't know what, puis là, ça se peut que ça disparaisse, puis pendant 5 ans, j'ai pas fait de film, puis là, ça, ça a été un gros, gros choc, puis là, j'ai comme snappé, puis je me suis dit, OK, on tourne dans un mois. Yeah. Fait que là, je me suis full grouillé, j'ai écrit un script que ma blonde a dit, ah, Max, pas assez travailler puis tout, puis j'étais là, ouais, t'as raison, mais on tourne dans un mois, genre, c'était un mois pour me dire tes commentaires, puis tout, puis là, ben je contactais des acteurs, incluant des acteurs que j'avais jamais contactés, puis tout le monde travaillait pas. Okay. Mm -hmm. Fait que tout le monde me disait oui. <rire> j'étais à j'étais censé jouer au théâtre cet là puis il y avait 3-4 affaires, puis elle dit « ça vient tout d'être cancellé. Fait que ouais ouais, je vais venir à ton tournage. Entre guillemets, j'ai rien que ça à faire. Là, ouais, ouais. <rire> puis ironiquement, quand, euh, on, a, on a planifié le tournage en comme le 15 juin, puis là, ça a commencé à rouvrir à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais ben
0: avant d'aller plus loin, peut-être dans le dans le film, peux-tu juste nous décrire en quelques lignes de quoi parle la guerre nuptiale pour ceux qui nous écoutent?
3: Ouais, ben, la guerre nuptiale je dirais que mon synopsis officiel, c'est euh, en plein cœur d'une querelle, deux amoureux euh, sont soudainement interrompus par de prétendus intraterrestres affirmant que leur réconciliation pourrait sauver le monde. Euh, pour moi, c'est un film... Euh, j'ai un blanc qui a du mot que je voulais utiliser, mais je veux dire, c'est une métaphore sur euh, les chicanes amoureuses, puis sur tout ce qui se passe en dedans de nous pendant une chicane. Parce que quand les émotions sont dans le piton, tu sais, on on devient beaucoup plus euh, incisif. Euh, on tient nos points à des points que si on va bien ou on n'est pas en chicane, on s'en fout. Là, genre, mm -hmm. euh, parce que souvent, dans une chicane qui va trop loin, le classique, c'est qu'à un moment donné, on ne chicane plus pour le début. Là, on chicane parce que ouais. la personne a dit dans le chicane que si, que ça. là fait que là, Ça devient un labyrinthe. Tu sais pis... plus où tu es rendu. L'important,
1: c'est de gagner d'avoir raison. Voilà. Ah,
3: pis, à un moment donné, ça devient tellement émotif tu sens tellement que tu été trahi ou ça que il n'y a rien que tu peux faire. Puis je me souviens, ben justement, c'était la pandémie. On passe beaucoup de temps. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'habitais avec ma blonde, mais là, c'était comme 24 heures sur 24. Mm -hmm. ouais. euh, fait que là, euh, je pense que c'était propice à ajouter des tensions d'un couple. Paraît-il qu'il y a bien des couples qui sont séparés euh, pendant la pandémie. Fait que je me souviens d'une chicane précise. On a notre, euh, notre chicane. Puis je me souviens de, j ai, j ai, Moi, quand à un moment donné, dans une chicane, je pogne un bout où j'arrête comme de parler, puis j'ai le fixe, puis là, je gosse. Là. Mettons, j'ai un crayon, puis j'essaie de mettre un angle droit, là, tu sais, peu importe, là, tu sais, <rire> ouais. je fixe sur de quoi, tu sais. Puis là, je me souviens d'accueillir dehors par les, les stars, puis de me dire hey, « ça n'a pas de bon sens que moi puis l'Oubna, ma blonde, on chicane autant pour une niaiserie, puis en même temps, je ne veux pas lâcher mon point, tu sais, puis je trouvais ça surréaliste. Mm » -hmm. Fait que là, ben, euh, C'était ça l'idée, c'était de faire un... Compte sur ce sentiment-là, comment ça devient surréaliste, une chicane, que ça ne fait plus de sens, ça va s'est ça, ça rendu dans, on est dans un autre monde. Ça fait, je me souviens de regarder par la fenêtre et de me dire Je comprends même pas rationnellement comment est-ce que moi et ma blonde on peut en venir là parce que c'est supposément super grave. Là, puis pourtant, on sait qu'on se laissera pas, mais c'est super grave à ce moment-là. <rire>
1: puis euh, dans la, la, la mise en scène, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est beaucoup des. Euh, pour, pour décrire à l'audio. Euh, les personnages doivent être filmés seuls généralement. C'était-tu toi qui donnais la réplique à ce moment-là? Il
0: euh... faut dire que la forme du film, c'est ouais. comme une rencontre Zoom pour donner une vignette. Ben, des idée, vignettes, des... mais... c'est ça, plusieurs. Très
1: animé, chacun sa couleur, sa palette de couleurs. qu'il y a vraiment une recherche esthétique là-dedans. Est... J'ai comme plein de questions en même temps, mais c'est ça que tu avais déjà en tête quand tu es allé tourner? ou que, que, pour ta mise en scène, dans le fond?
3: Ben, essentiellement, c'est ça le film, c'est comme une discussion zoom. J'aime pas trop, 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 pas ouais, trop dire ça, parce que les gens s'imaginent quelque chose de plate, super statique, non, tout ça. alors qu'on a vraiment essayé de briser le code de ça. Tu sais. euh, mais bon, tous les personnages ont des écrans différents, on peut le dire comme ça. Ouais. Euh, puis ben, à l'époque, quand on a commencé, on n'avait comme pas le choix. Tu sais, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les acteurs, c'était le début de la pandémie, puis il fallait qu'ils soient à deux mètres d'écart. C'est Denis Côté qui a fait Hygiène sociale, je pense. Ouais. Ouais. Comme lui il avait fait des personnages qui sont tous à un certain nombre de mètres de quart, euh, Ben Nous, c'est ça, je euh, cherchais comment faire un film dans les circonstances actuelles. C'était soit on tournait dehors dans, dans des champs, on a fait de même. Puis là, ben, justement, j'ai vu le clip de Emerald ouais. <rire> euh, qui était fait par mon ami Sébastien Corriveau. Euh, Emerald qui est un groupe musical dont tu serais peut-être capable d'en dire plus
1: <rire> ouais ouais ben c'est ça c'est rare je plug mes projets là mais ben, oui moi je suis musicien euh, par la bande puis hors micro c'est ce qu'on a euh, j'ai fait ce lien là finalement Sébastien qui avait réalisé nos vidéoclips c'est aussi un de tes bons amis qui a fait la direction photo puis réaliser réalisé peut-être? Moi j'étais
3: deux hein, sur le set fait que moi je faisais le son, qui... les répliques la réalisation en direction d'acteur puis lui il faisait comme la direction artistique la caméra, la direction photo euh...
1: fait C'est ça. L'exercice qu'il avait fait pour notre clip de dynamiser ces vignettes de couleurs-là finalement c'est ce qui a un peu inspiré la mise en scène pour ton scénario Oui ça, totalement c'est
3: ça on s'est inspiré des de, de, de clips qu'il avait fait puis euh, quand, quand je les ai vus je me sens que ça serait une bonne manière parce qu'au début T'sais, on disait, OK, on va faire des écrans séparés, puis là, on faisait des tests, puis l'écran était trop chargé. Puis là, quand j'ai vu son clip de toutes les carrés de couleurs séparés, là, je me suis dit, OK, euh, ça, c'est quoi, non? C'est ataraxie, c'est Puis là, je me suis dit, euh, OK, ça, ça va décharger euh, l'œil. Parce que sinon, quand que dans chaque carré, il y avait trop de couleurs disparates, ça devenait comme un, un pâté chinois, quelqu'un met son ketchup dedans puis qu'il brasse. Là, mm -hmm. On voyait plus rien. Fait que là, en séparant les couleurs, ça faisait comme plus agréable à l'œil. Euh, donc, c'est ça. On a, on, a, on a filmé tous les acteurs séparément à cause de la pandémie, puis on a trouvé le concept en regardant les vidéoclips de Seb, Salud d'Emeraude, de Taraxi. Et euh, j'ai perdu le fil de ma réponse. C'était quoi la question originale? C'est euh,
1: ben, ce qui t'a inspiré à la, cette mise en scène-là, oui, exactement.
3: C'était une contrainte qu'on voulait transformer en... C'est une contrainte de tournage, clairement. Puis quand il y a une contrainte de tournage, je pense que l'objectif, c'est que ça ne serve pas d'excuse. Ouais, il y que en a qui vont un, dire que ça sert d'excuse. Un mais... plus value, finalement. <rire> exact. Ouais. L'idée, c'est de dire, bon, ben là, ça, c'est ma contrainte. faut que je trouve le moyen qu'au final, ça devienne une force. Comme dans euh, Apocalypse Nord, euh, Marlon Brando s'est pointé sur le set extrêmement overweight, mm -hmm. euh, il n'avait euh, pas appris, il n'avait pas lu son texte, rien. Puis là, pendant des jours, là, il capotait, je pense qu'il avait donné un million pour qu'il vienne, puis il ne faisait rien pendant <rire> tout. Puis là, pendant des jours, il s'est dit « comment est-ce que je peux mettre à profil, Brando en ouais. scène okay. dans les circonstances actuelles? » Puis finalement, moi, je trouve que c'est une grande réussite parce que j'ai vu ça dans le « making of » par après. Ouais. Mais la première fois que j'ai vu Apocalypse Nord, j'étais là, hey, Brando, il est-tu fort? Hein? Je le trouvais tellement <rire> épique. Finalement, tu écoutes il, les making-up. est le... charismatique, ah. il dit rien. <rire> exact. Là, tu écoutes les making-up, tu là, OK, c'est un fiasco total, puis ça a juste ouais. bien donner. Ils l'ont mis
0: un peu dans le noir, ils l'ont laissé parler, puis on ont gardé ce qu'il
3: y avait de plus d'intéressant. <rire> exact. <rire> puis, <rire> au final, il a l'air massif, mais ouais. musculaire. Ouais. Il n'a pas l'air si gras. Là, Alors qu'il pesait comme, je ne sais pas, 325 ouais. livres. Là, et, là, ça a l'air que Brando était gêné lui-même. <rire> mais c'est ça, fait que le but, c'est quand tu un... Puis après ça, c'est aux gens de décider si on a réussi ou pas, mais quand tu pars d'une contrainte, le but, c'est d'essayer de l'exploiter pour en faire une force. qu'il y a plein de choses. On a commencé par filmer ça, puis en montage, après ça, bien, il nous venait des idées, tu des fois, parce que dans le fond, le film, alors qu'on voyait, c'est que c'était un, un canvas, c'est l'écran, c'est le 16 par 9 noir, puis là, par-dessus ça, on met nos carrés de couleurs. Mais éventuellement, on s'est dit ah, « OK, des fois, notre Canva, ça va être un ciel étoilé. » euh, Plus on travaillait, plus on trouvait des idées pour essayer d'utiliser ce Canva-là. Je pense que si on avait continué encore deux ans, on aurait eu d'autres idées. Mais ouais. là, ça faisait déjà deux ans parce ce... qu'on a commencé... En... Excuse-moi, je suis verbomoteur. Vas-y, vas-y, puis là, ben, On là, a mais... commencé à filmer en juin 2020. Puis le film, là, le, la version actuelle, elle, on l'a terminé le 31 mars 2022. Ok. okay ouais. Combien de jours de tournage au total? Pas beaucoup, dans okay. le fond. Euh, ben, pas beaucoup. Mais je sais se passer. 11, 11. Le tournage principal de base, c'était 11 jours en juin 2015. Après ça, on a fait 3 jours en mars 2020, 2021. J'ai dit 2015 avant, je l'ai dit ouais. 2020. Juin ouais. 2020. 3 jours en mars 2021. Puis l'Irlande. C'est ouais, ça que je me ça. demandais pour les scènes extérieures,
0: donc est-ce que c'est au Québec? Mais je trouvais que, que vous êtes allé en Irlande tourner ça quand même. Mais
3: ben là, l'Irlande, dans le fond, <rire> si on fait des calculs mathématiques, le film, on a commencé à le faire en 2020, mais le clip d'Emeraude de Jean-François, <rire> dans lequel il y a des shots de, de, ah. de l'Irlande, est, est sorti avant 2020. Oui. Sorti genre en 2018. Oui, parce qu'il est sorti avant Taraxi, en fait. C'est euh, ça. Fait que l'Irlande, c'était un projet qu'on avait fait avec Seb, on voulait aller en Irlande faire probablement un long métrage, on avait l'occasion d'y aller, fait qu'on okay. est allé avec Denis Marchand, un acteur de Québec que j'aime beaucoup, qui vient d'ailleurs de jouer dans Arsenault et fils, Oui. Ça. puis euh, on a filmé, puis on est revenu avec notre footage, puis on n'était pas capable d'en faire un film à notre goût, t'sais. fait que moi je me souviens comme à tous les six mois, je rouvrais, puis là j'essayais de repartir de zéro, penser à des nouveaux concepts, puis tout, puis ça ne marchait pas, t'sais. Puis euh, éventuellement, quand ce projet est arrivé, Denis jouait dedans, puis là, j'étais là, OK, on pourrait intégrer ah, les, okay. le, le footage de l'Irlande. Fait que dans le scénario, c'était prévu, c'était comme j'ai déjà cette tech là fait que là, je vais faire en sorte que c'est ça, ce sens-là, okay. Fait que, Fait que là, maintenant, mais ben, dans le film, quand il y a des flashbacks, c'est en Irlande
1: fait que c'était comme un ancien projet qui a pas tout à fait abouti qui a pas été intégré euh, ouais. euh, ben finalement c'est devenu ça ouais. euh, sa finalité puis ironiquement
3: ouais. c'est souvent les bouts préférés des gens c'est l'Irlande. <rire> c'est souvent quelque chose qu'on nous souligne là. ben mm. c'est
1: sûr que une... la direction photo change complètement c'est ouais. super c'est frappant comment ben c'est des paysages euh, super beaux avec les la mer qui frappe les rochers ouais. et tout puis le Denis mm. au grand vent avec un une carabine et voilà
3: <rire> ben c'est ça le pire c'est que l'ironie dans tout ça c'est que c'est des shots qui sont pas si difficiles à faire tu te, quand, une fois que tu es dans des beaux paysages tu, tu vas là tu mets quelqu'un dedans puis là quelqu'un qui est pensif puis après ça tu joues avec ça d'ailleurs dans euh, ça, quand j'écoutais 3000 Years of Longing ouais. quand tu allé samedi je pense ici au Clap tu sais il une grosse les, les deux trois premières histoires que le djinn raconte on comprend même pas la langue. C'est vraiment lui qui raconte l'histoire par-dessus ouais. des images. et puis Évidemment, eux, ils ont fait de la mise en scène, mais ça reste que c'est un vieux truc quand même efficace de, de prendre beaucoup de petites takes puis là, quelqu'un qui raconte par-dessus essentiellement c'est quoi, puis ça donne de la production value à quelque chose qui n'a a pas tant au final. Ouais. Ben, dans ce cas-ci, dans « The Years of longing », il y en a de la production value, mais ce que je
1: veux dire, c'est que... La recette un ouais, peu, là, on va ouais. dénigrer. Puis... Euh... Donc, avais -tu ben maintenant? oui, mais juste ouais, peut-être
0: ouais. parler un petit peu de, de tes comédiens. Comment les as-tu choisis? Quel a été le processus un petit peu? Euh,
3: ben, le processus de base, c'était j'avais pas fait de film depuis cinq ans. Fait que le. Au début, là, les, les premiers comédiens que j'appelais, c'était des gens que je connaissais avec qui j'avais déjà travaillé, puis j'étais gêné de leur dans ouais. mon film. C'est vraiment bizarre comme phénomène, mais le sentiment d'imposteur d'envie, ça. T'sais, je veux dire, je sais pas comment vous avez commencé votre podcast, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, vous faites votre podcast c'est comme bien of course, ça revient là, puis vous faites vos affaires, mais les premières fois. Oui, oui. Là, ouais,
1: ouais. là c'est rendu une certaine routine contacter des gens et tout. Ouais, là, exact, c'est ça. On est dans machine. C'est ça, vous a pas façon. gêné de contacter quelqu'un. Non, t'sais. exactement, mais oui, les premières fois, c'est un anxiogène Tout le monde va là.
3: voir que c'est pas sérieux mon affaire. <rire> Alors que tu t'es bien sérieux dans ce que tu fais, mais c'est le sentiment que tu Fait que moi, les premiers acteurs que j'ai contactés pendant la pandémie, euh, c'est des gens qui j'avais déjà travaillé, donc Toby Pelletier, Denis Marchand, Hugo Dulac. Puis euh, éventuellement, ben là, plus les gens embarquaient, plus j'ai comme pris un air d'aller. J'ai même d'ailleurs, j'avais rencontré Dominique Pinon, ça vous c'est qui? Euh, mmh. Il joue dans Amélie Poulain, dans oui, Delicatessen, oui. c'est l'acteur principal mmh. dans Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Puis lui, je l'avais rencontré, il avait vu Harry euh, en France, puis okay. on s'était rencontré, puis il m'avait laissé coordonner, puis il avait bien gros trippé. Fait que même quand on m'a emmené, je suis tellement hype que là, j'avais contacté <rire> Denis, Dominique Pinot, tu sais. Puis on s'était parlé, puis tout, mais là, avec la pandémie, le faire venir, puis tout, c'était complexe. Fait que mmh. ça n'a pas marché, mais tu sais, pour montrer l'écart entre le début de mon casting et la fin. <rire> tu sais. ok, ouais. Euh, mais c'est ça, fait qu'éventuellement, on regarde. j'ai passé beaucoup de sites d'agence, puis tout, puis des fois, Tammy Verge, c'est ma blonde qui me l'a conseillé, je l'ai appelé. Es, 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 elle est vraiment dans la vie comme on la voit mm -hmm. à la radio télé, full accessible, de bonne humeur. Pis tout. Fait que ça a été facile. Et elle vient de Québec aussi. Elle vient de Québec, ça. effectivement. Fait que euh, mon casting... Euh, elle...
0: Moi, je dois dire que j'aime bien Manuel Bédard que j'ai vu souvent au théâtre dans, ici ouais. à Québec. Donc, c'est vraiment un des visages connus. Puis, je trouve ça de valeur, je disais justement à Jeff, qu'on ne retrouve pas plus souvent à l'écran parce que il a vraiment une gueule intéressante puis ouais. un style, un delivery comme on dit là, assez particulier
3: il est vraiment solide ce delivery effectivement parce que lui quand je l'ai contacté moi je l'ai contacté parce qu'il avait joué dans un court-métrage d'un de mes amis Jason Béliveau qui s'appelait ouais. Minuit à l'Oasis puis je l'avais trouvé super bon puis évidemment j'avais déjà vu son visage mais c'est comme la première fois que je le voyais comme dans le spotlight là t'sais. Fait que euh, je l'ai contacté, puis lui, euh, ben, il y a une voix. Ouais. C'est un ex-fumeur, puis il y a une grosse voix. <rire> fait Bien. que lui, pendant la pandémie, c'est un des acteurs, c'est un des rares acteurs qui travaillait beaucoup. Okay. Parce qu'il faisait toutes les voix, je sais pas, des, des pubs de Ford, de, de la ville de Québec, importe, puis là Il avait amené son studio à son sol. Fait que là, il m'avait dit, écoute, moi, je suis prêt à embarquer dans ton projet, mais j'apprendrai pas le texte par cœur. Parce que c'est correct. Puis là, tu sais, je pensais au concept quand on a filmé ça, puis je là, ouais, pas de trouble, c'est bon. Fait que lui est arrivé, il comprenait. On a fait une pratique par zoom, puis il comprenait le personnage. Mais dans le fond, lui, au lieu de que j'y fasse la réplique des autres personnages, lui, c'était le seul que j'y faisais sa réplique. Ouais, ok. okay. Puis lui, puis là, il la répétait. Ok. <rire> wow. Fait que à part des gens, je, leur, je, je faisais comme tous les personnages un après l'autre quand c'était à eux, ils savaient que c'était à eux. Mais lui, je faisais juste dire qu'est-ce qu'il fallait qu'ils disent. T'sais. Puis d'ailleurs, dans le film, il y a une scène que je, je trouve super bon quand qu il, il parle dans le fond, on comprend à demi-mot qu'il a trompé son, son ex-femme. Puis, tu sais, c'était vraiment une improvisation que... Dans le fond, il, il prend des pauses, mais en réalité, ces pauses-là, je suis en train d'y parler. <rire> puis là, il fait semblant, il regarde ailleurs, tu Puis là, ben, il écoute ma réplique puis là, il la livre. Puis là, au montage, <rire> en... Mais il est super. Il, il est tellement incarné naturel, tu sais. Il y a différents types d'acteurs, tu sais. Il y en a qu'il faut vraiment qu'il y ait une zone de confort bien précise puis qu'ils ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas contents. Puis tout, tu sais quand qu il est dedans, il est dedans, mais quand que ça étende tente pas, il fait chier tout le monde là, t'sais. ben tu il y en a que c'est juste des naturels pis ça a tout le temps l'air facile, puis Emmanuel est vraiment comme ça, puis Toby Pelletier vraiment comme ça lui, quelqu'un, il est commencé jeune il faisait oui. Ramdam qui était une quotidienne là, mm -hmm. fait que, fallait qu'ils apprennent leur texte dix minutes avant pis tout. Fait que ça c'est des gens que tout le temps super naturels, super faciles c'est le fun de travailler avec eux
1: puis, euh, dans la production de tes films, tu choisis le chemin du combattant, qu'on pourrait dire. C'est que tu n'es pas financé, toi ben, En fait, se faire financer est un autre chemin du combattant. <rire> si ouais,
3: c'est ben bien, bien que tu le dises comme ça parce qu'effectivement, chaque chemin a ses avantages et inconvénients. T'sais, euh, moi, les gens qui euh, attendent six ans, comme je suis allé à la première de Noémie Dioui à Montréal, mm -hmm. puis la réalisatrice, je pense, c'est Geneviève Alba. Exactement. Euh, puis elle parlait de son processus, puis il comptait que ça faisait six ans qu'il avait commencé à travailler sur le projet, tu sais, puis qu'il avait filmé à peu près il y a un, un an, c'est-à-dire tu sais. ses cinq ans d'administratif. Ah, ça... De
1: réécriture de scénario ouais, pour que ça plaise. à.
3: Exact, puis ah, je trouve ça euh, extrêmement, moi dans ma personnalité, je trouve ça trop difficile euh, d'encaisser de... <rire> ça, d'attendre, tu sais, c'est tu sais, comme la guerre nuptiale. Il y a fait des circonstances, je comptais tantôt, pendant 5 ans, je n'ai pas fait de film, il y a des circonstances qui ont fait dans ma vie qu'à ce moment-là, j'ai eu un sentiment de le faire d'urgence, de le faire dès maintenant. Puis si j'avais voulu avoir une subvention, c'est bien correct, mais il aurait fallu que j'attende un, deux, trois ans. Puis mm -hmm. dans trois ans, ça ne veut pas dire que j'aurais voulu raconter cette histoire-là. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais comme bon, ben let's go, on le fait, puis euh, on s'organise avec nos troubles. Puis à la limite. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis en cinéma qui m'encouragent. Ils m'ont montré certaines subs que je connaissais pas, qui sont comme... Euh, c'est moins long avant des avoirs, puis c'est moins administratif. Mmh. Mettons, il y a des subs qui sont plus adressés à des artistes, parce que les gros, les gros subs comme euh, la Sodec puis Téléfilm, c'est des compagnies. Tu sais, c'est uniquement une compagnie qui peut le demander, puis c'est très lourd administrativement, puis c'est bien correct en même temps, parce que tu veux pas que cet argent-là soit dilapidé. Là, c'est quand même des grosses sommes, c'est du sérieux, tu sais. Mmh. Euh, puis il y a d'autres subventions qui sont plus adressées à des artistes qui sont pas nécessairement juste réservées à la cinéaste mais que bon faut que tu les fasses en ton nom personnel et tout puis bon là on m'en parle ça puis ça se peut là, que je, je fasse des que je pense, ne serait-ce que pour avoir une subvention pour écrire. Maintenant, ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est ouais. un, un classique. Là, Parce que, ouais. tu sais je veux dire, euh, j'ai des amis qui ont des subventions pour écrire leur court-métrage, c'est juste la subvention pour écrire le court-métrage est plus grosse <rire> que mes budgets de films. <rire> ouais, ouais j'avoue que ça pourrait être intéressant. Là.
0: Justement, quel truc tu peux te donner à quelqu'un qui veut se partir aussi, veut faire un petit film comme ça, financer lui-même, c'est connaître bien du monde, j'ai l'impression, puis de...
3: Ben, je pense que c'est connaître sa personnalité. Moi, je me souviens oui. que dans le temps, quand j'avais vu... J'avais lu un, un article de Tarantino qui disait « Moi, je suis euh, pas allé... J'ai pas appris mes films à l'école de films, j'ai appris à faire des films en faisant des films. » Moi, ça m'avait bien gros parlé, parce que pour moi, c'était... J'étais un autodidacte de nature, j'en parlais, fait que j'étais comme « Ah oui, tu sais, je vais me pitcher dans la gueule du loup puis je vais apprendre de même. Puis... » Moi, c'est un, un chemin que j'aime. Mm -hmm. Mais ma blonde, je la connais, elle, elle aime ça aller à l'école. Moi, je déteste aller à l'école, elle, elle aime ça, se faire enseigner, faire ses devoirs pour elle, là, elle aime ça. T'sais. Ben, ça dépend vraiment je pense que c'est important de, de, de se connaître, de se comprendre mm -hmm. puis d'adapter, si on a quelqu'un qui fonctionne avec la passion, il ben, faut miser là-dessus si on a quelqu'un qui, 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 qui a une tendance plus insécure ben, là, ça, vaut, ça peut valoir la peine de travailler sur des sets d'autrui avant oui. euh, puis ensuite de, de commencer avec un petit projet voir comment ça va, je pense que vraiment l'idée c'est de trouver une recette qui nous correspond dans mon cas, c'est fueler à la passion, ça c'est ça. <rire> au risque.
1: Est-ce que tu as des. Ce, ce retour, si on veut, au cinéma, te donne envie là, de travailler déjà sur un prochain ah, oui, projet Oui, ou... okay.
3: oui, oui vraiment. Euh, C'était ce hiatus-là de cinq ans. c'est un traumatisme dans ma vie. <rire> si je ne vais pas le répéter. Non, non, j'ai déjà commencé à écrire. Euh, puis. Euh, je, non, non. Je, dans deux ans, j'espère avoir mon nouveau long métrage. Euh, puis. Pff, ben, c'est correct, on, on a des phases dans notre vie puis des fois, on prend un angle qui n'est pas nécessairement celui qui était prévu, mais...
0: En même temps, ça vient nourrir notre création. Exact,
3: c'est ça. Je veux dire, je suis bien content de la personne que je suis aujourd'hui. Ces cinq années-là, ça m'a fait apprendre d'autres choses. Je pense que je suis meilleur que jamais pour gérer des budgets de films. tout <rire> euh, Même le côté administratif de la patente, ben, j'suis, maintenant, je suis plus euh, plus perméable à ça à cause qu'une entreprise, c'était beaucoup d'affaires de même. Là. fait que J'ai appris de ça, mais c'est sûr que maintenant... Euh je veux miser beaucoup sur le cinéma euh, pour pas regretter à 70 ans
1: <rire> puis euh, je, je sais pas si tu allais là mais c'est quoi qui reste euh, c'est quoi la, la suite de la vie pour la guerre nuptiale là il va être au euh, FCVQ il avait été à Montréal au, euh,
3: hey, au rendez-vous du euh, Québec cinéma ben c'est ça, on parle de nos approches. Je me souviens pas si on en a parlé dans le balado, ou, mais... Euh... hors micro, là, oui. Euh, hors micro, ah, okay. c'est ça, ouais. Ah, je sais pas, vas-y, vas-y. Euh, ah, mais j'allais dire, euh, c'est ça, moi, je fais mes films... À... Tu dans le fond, dans le cinéma québécois, là, là, habituellement, c'est avant même de commencer un film, il faut avoir le financement, puis tout de suite avoir son distributeur, puis euh, avant même que l'œuvre existe, dans le fond. Ouais. Puis une fois que l'œuvre existe, ben, là, le distributeur est déjà attaché, puis ça se fait bien, tu sais. Euh, moi, ben, à cause de, mon, de ma manière particulière de le faire, ben, je, je fais plus ça à la manière de quelqu'un qui écrit un roman ou qui fait une peinture, c'est-à-dire je fais mon œuvre puis ensuite j'essaie de la distribuer. Mais c'est sûr que ça crée des défis, parce que même quand j'approche des distributeurs super sympathiques, ben, ils sont juste pas habitués là, de se faire présenter un film qui existe déjà, tu sais. Euh, fait que... Alors qu'aux
0: États-Unis, ça se fait quand même. Oui, exact. Mais on dirait que ouais, c'est ça, c'est pas le modèle québécois traditionnel. C'est ça,
3: c'est ça. Fait que c'est bien correct, les gens sont... C'est pas comme ça que ça fonctionne de manière générale. Fait que c'est tout le temps un défi un peu plus grand que, que je l'espère <rire> de distribuer mes films. Donc là, en ce moment, la guerre initiale, ben la stratégie actuelle, c'est de faire la tournée des festivals. Donc là, on a fait Montréal, on fait Québec cette semaine. Puis ensuite, on a les États-Unis la Belgique en okay. septembre aussi. Puis wow. après ça, c'est de voir... Euh si ça débloque à d'autres places il y a des offres qui ont été faites ailleurs tu sais j'ai des chaînes de télé c'est la première fois qu'il y a des chaînes de télé qui me contactent okay. oh, ouais, okay. euh, pour Harry c'était pas arrivé j'ai des chaînes de télé qui m'ont contacté fait que, mais c'est que ça reste que pour moi ça me prend beaucoup de temps alors que je préférais mettre tout ce temps-là dans un film c'est ouais. normal puis l'autre chose ben, c'est que je suis pas un, je dire, je me considère un professionnel du cinéma mais pas un professionnel de la distribution donc tu sais il faut que je travaille à. à et pour la garde nuptiale, à me trouver un distributeur euh, efficace. Et pour mes prochains films, à peut-être un peu plus prévoir le coup en amont.
1: Mmh. Là, ouais, ouais, ouais. <rire> bon. ben, euh, merci beaucoup, Maxime. Puis bonne chance avec la suite. Et euh, la garde nuptiale est présentée au euh, FCVQ vendredi à 16h30 à l'Impérial de Québec. Voilà.